0: O Clima Entre Nós Olá, cá estou eu de novo com o professor Pedro Leite da Silva Dias e eu vou explicar por que para vocês. Nós estávamos gravando o podcast lá sobre a, sobre a Groenlândia, né? você já tem disponível aí. E aí, lá no meio do nosso papo, nós começamos a falar de paleoclimatologia. Na verdade, toda a explicação sobre por que, que a Groenlândia era terra verde, depois virou gelo, está totalmente relacionada com os estudos de paleoclimatologia. Acontece que o meu querido professor Pedro é um estudioso disso, ele se apaixonou por isso na sua história, na sua vida acadêmica. E aí eu falei, bom, não vou perder essa chance, bora lá conversar melhor sobre isso, que é um assunto que me fascina muito. Quando é que você começou a se interessar por essa, por essa área de paleoclimatologia? Ah, eu
1: me lembro do dia. Ah. Um, foi um, tinha um professor visitante lá na USP, na geologia, o Luiz Martin. Ah. Um, um paleoclimatologista um uh, francês, muito famoso, <coughs> uh, trabalha mais na área de geologia. E o, o Louis Martin tinha um, um, um aluno doutorado na época, o Bruno Turco, francês também, mas que tinha uma conexão forte aqui com o Brasil. E os dois estavam lá na, 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 na geologia lá da USP. E... Uh, precisavam de alguém que entendesse alguma coisa de clima aqui no Brasil. Oi! E entraram na minha sala, no antigo ah, barritão, que você deve lembrar. Sim, mas... sim,
0: eu estudei, sim. sim, sim.
1: E eu me lembro do Martin, do Bruno ah. Turco, novinho, hoje ele, o Bruno acho que é um pouco mais jovem do que eu. Ah, né? ah, mas uh, a gente sempre acha que os nossos colegas da da época, né? Eles que envelheceram, a gente nunca envelhece. Ah. <risos> o Bruno e o, o Martã hum. ah, fazendo perguntas sobre o clima, a variação do clima, que controlava o efeito de ninhos e ninhas. Eles tinham um interesse grande em, em verificar se, ah, nesses dados do passado, <coughs> lá na região amazônica, esses lagos fechados, né, hum. se tinha algum indício de influência do El Niño. Então, a gente entender melhor
0: Aham.
1: a dinâmica de formação do Almir. E esse foi o meu primeiro contato. Né? isso aí levou uma, uma parceria, uma amizade, que com o Bruno dura até hoje. O Martã, infelizmente, já faleceu. Mas o, com o Bruno a gente se diverte até hoje né? em discussões intermináveis sobre ah, a variabilidade climática e como é que você. Porque, veja, você não tem. Um lago a cada 100 quilômetros, né? Ah. Então você tem um lago aqui, outro lá, você tem uma árvore aqui, outra lá, isso fica difícil, né? Isso então você precisa, não basta só você ter o dado, você precisa ter algum modelo conceitual na cabeça, né, para juntar as peças, né? E acho que isso é que me, me chamou atenção e eu curti fazer esse tipo de coisa.
0: Como, como é que você acha um sítio paleoclimático?
1: Bom, eles procuram principalmente isso, essa existência de lagos fechados, cavernas. E tá. aí, de novo, nós temos uma sorte danada aqui na América do Sul, tá? Hum, cheio tem. de cavernas. Uhum.
0: Uh,
1: você precisa ter... Uh, não é uma atividade barata, tá? Rob, Porque... <risos>
0: vale o climatologista! Não, não, não,
1: não é uma coisa que você vai fazer fim de semana, por exemplo. Não. Não, não, absolutamente não é. Uh, cê, além de você ter que estudar muito para entender os processos né, cê, é, essa, essa atividade de campo é sempre cara né? você vai lá para o campo e você passa é, 15 dias, 30 dias, 60 dias enfunado em algum campo e né? meio
0: inóspita também né? inóspita, Sim,
1: perigosa é,
0: Deus, né? Que você vai se meter de, de, de caverna é, é, é complicado né?
1: é, de vez em quando você escuta umas histórias meio tristes né mas Sim. é aquela história, pelo amor à ciência, você, às vezes se você, você arrisca um bocado. Né?
0: É, o que que é efetivamente a paleoclimatologia? E quando é que nós começamos a, a ter isso, assim por exemplo, como ciência realmente, estudos uh, regulares de paleoclimatologia?
1: Na verdade, é, é uma, uma ciência já com boa idade. Tá? Começou basicamente com os geólogos né? e com os paleontologistas, né, porque você tem que, uh, você tem os fósseis, né, ah. e os fósseis contam muita coisa, né, sobre o clima, né, você vai encontrar bichinhos, por exemplo, você pode, de repente você encontra bichinho em um determinado lugar, fóssil, né, dele, que, peraí, esse bicho não, não vive aqui hoje, esse bicho precisa de temperatura muito mais alta,
0: na verdade, os primeiros paleoclimatologistas são os geólogos.
1: É, exatamente.
0: Na verdade, é para aí, né? Se,
1: se você encontra aquele bichinho ali e ele tá. vive com temperatura muito mais alta, quer dizer que a temperatura aqui era muito mais alta em alguma época, né? Uhum. Aí entra aquele problema que é a datação, né? Como é que você sabe quando é que aquele bichinho morreu? É, é. Aquele bichinho. Aí tem, tem tá. vários métodos, né? Uh, por exemplo, decaimento de carbono radioativo, uh, isótopos né, de oxigênio, de, de hidrogênio, de, de, uh, usa muito tório e outros elementos radioativos também, que você sabe qual que é a taxa de decaimento né, do, do elemento, e com isso dá para descobrir qual que é a idade aproximada. Né? Não é uma coisa assim precisa, você vai dizer tá. o, o bichinho tem. 5 mil. mesiano que ele dia. nasceu, não é bem por não aí, não né? Não dá por aí, você tem uma margem, né?
0: Pedro, quando você fala em, 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 data, em datação, porque, por exemplo, quando você tem um elemento químico radioativo, né? É, não, não é isso, quer dizer, a gente sabe que ele, que ele, vai, perdendo isso, aquela, ele vai perdendo aquela radiação aquela imagem, ao longo isso. dos anos, né? É. E aí a gente, a gente sabe o quanto é que ele perde de tempos isso. em tempos, não é isso?
1: Exatamente. Tá. E, e tem elementos que não são radiativos, mas também vão perdendo a característica com os isótopo de, de oxigênio. Por exemplo, você tem oxigênio tá, com 18, tá. né, uh, com, com 18 elétrons, né, em vez de ter 16, né, como normalmente tem. Ah, tá. Então, todos esses, esses elementos uh, podem ser usados para, de alguma forma, ter uma estimativa da, da idade, né? Ah, tá, e tá. isso é que deu uma, uma revolução danada, né? Na, na, na questão da datação. E você veja, isso é algo do século XIX, essencialmente. Né? Então, ah. esses estudos começaram a ficar mais, digamos, seguros, mais científicos, né? com a, essa noção do, do, da, da medição da datação. Mas, além do, do anel de árvore, né, tem coisas semelhantes. Por exemplo, o coral. Você pega um coral, tem coral fóssil. O coral não dura tanto tempo. Né? Se não me engano, em torno de um... 500 anos no máximo, por aí. Uh, então, uh, um, um coral vivo te conta uma história mais recente, como uma árvore. Uma árvore, uh, dependendo do lugar, tem, bom, tem árvore tem 4 mil, 4 mil anos. Você pega as, as sequoias na, na Califórnia, <coughs> dá 4 mil anos. Tem árvores no, no, na Patagônia, que também tem essa ordem de 4 mil anos. Né?
0: Mas com, como é que você vê isso assim? Você faz um. O corte na árvore. Como faz um como é corte na árvore e faz a
1: natação da parte mais interna. Daí você tem ah, uma tá, que tá, que tá a... pela
0: parte
1: mais interna. Ah, tá. é. E aí, e aí você tem que contar, literalmente, <risos> contar os anéis de crescimento. Os, an né? os
0: anéis de cada um. Né? É,
1: isso antigamente o pessoal fazia na unha, né? Uau! É. E era um trabalhão danado. Hoje em dia, você tira uma foto digital de alta resolução e você tem uh, software que analisa aquele tipo de imagem, te dá uma série de informações. Né? Nossa, mas não. É um negócio muito bacana. Uh, outra coisa que... Uh, uh, eu falei do coral, né? eu falei da, 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 do anel de crescimento. Anel de crescimento de, de stalagmites em, em caverna. É outro também é, depende então, como, da... Como é
0: que funciona isso?
1: Bom, chove ali em cima, no né, teto da caverna. Aquela água percola né, pelo solo uhum. e, eventualmente vai achar um caminho e vai começar a gotejar lá dentro da caverna. E aí traz o, o carbono, né, o cálcio, na né, né, e, e verdade, e forma aquele Star Limite. Né? E, e cada ano, como você tem ciclo anual, isso funciona bem, sobretudo, em lugar que você tem um ciclo anual de chuva bem definido. né? Aí dá para ter ter a resolução anual. Quando você não tem um ciclo anual definido, você vai ver variações da chuva em escala de tempo mais longa, né? E isso aí é uma área também que, nossa, explodiu.
0: Isso é interessantíssimo, hein? Porque é, dependendo, do, ou seja, dependendo de como é o ciclo de chuva, isso. Você, você vai ver a formação.
1: É. Mas né? tem mais coisa que se informa. Por exemplo, que tipo de vegetação tinha lá em cima? Se tinha material orgânico, se não tinha material orgânico. Isso aí também vai percolando, vai aparecer lá embaixo, né? Então você tem uma ideia se que tipo de vegetação que tinha lá em cima há, sei lá, mil anos, dois mil, cinco, dez mil anos atrás, né? Mas tem outras formas também de estimar ah, que, como é que era o clima lá no passado, né? Ah, por exemplo, em sedimentos em lagos. Né? Vamos supor que você tem um lago fechado. Lago aberto é meio complicado, porque é lavado, né? Tá? Tá. Cada vez que tem uma chuva forte, lava os sedimentos. Mas tem alguns lagos fechados. Nós temos uma sorte danada aqui no Brasil, tá? tem um número razoável de lagos que são fechados. Né? Então ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Cada ano que acumula, forma uma camadinha. Aí você vai lá e analisa o que, que tem naquela camadinha. Os bichinhos, os paleontólogos gostam disso, os botânicos também gostam desse tipo de coisa, porque você tem o, o pólen né, das, das árvores, do, da, da vegetação que tinha ali. Então, com isso, você consegue reconstituir como é que era a vegetação naquela bacia ali, daquele laguinho, né, há milhares de anos atrás. E tem que mergulhar em lago, tá certo? lá embaixo, tirar o sedimento, você tem que ter equipamento para fazer essas coisas. Você tem que tirar um sedimento, não pode destruir, né? tem que sair inteirinho. É. Então é, é muito De lago,
0: ou seja, é, é como é, é parecido com tirar aqueles toletes de gelo.
1: É, exatamente, mesmo tipo de sistema, tá. só que no lago. E, é, e aí, aí você
0: uh, tem que preservar a coluna. Isso. Ah, tá. Espera um pouquinho. É, meus caros ouvintes, será que vocês estão entendendo? mais ou menos o que a gente está falando aqui que é uma coisa muito interessante imagina o seguinte é, imagina que você tenha uma uma lata tá uma lata que está cheia de areia né ou cheia de terra seja o que for aí você vai pegar um canudo tá e vai enfiar lá até chegar no fundo só que a hora que você tira esse canudo, então ele, vai, ele tem que encher, né? De, de, dessa terra, do lugar. só que tem que encher tudo e sair tudo bonitinho.
1: Não pode misturar.
0: Não pode misturar. E, não, e por que, que tem que sair tudo bonitinho? Né? Porque cada pedacinho, não é isso? Isso. Daquela. Daquela. Imagina, sabe aquelas areinhas coloridas. Cada pedacinho daquilo lá, quando você, a gente, às vezes, a gente está passando numa, sei lá, num pedaço de, de rocha, numa montanha, alguma coisa, você não vê cores diferentes, né? é. tem, tem coisas diferentes é. ali. E aí é complicado tirar aquele negócio é. lá sem quebrar.
1: Isso. E aí vem uma parte muito importante que eu acho que é onde teve um progresso tecnológico enorme, hum. que é o seguinte, antigamente, para você fazer a datação, você precisava de um, uma quantidade de material grande, para tá? pular os seus equipamentos no laboratório uhum. e poder fazer essa determinação da datação. Aí, já nesse século 21 surgiram equipamentos, umas brocas a laser, né? Uau. E você pega uma melequinha de nada da, do, do material e pimba, consegue a datação. E você consegue saber se tem qual constituição, que, é que elementos minerais estão presentes os orgânicos, que são é muito importantes.
0: Ah? E, e, e as fotografias de alta resolução também que a gente Também. Tem. Nossa, Nossa que
1: essas que... coisas mudaram a, a esse tipo de, de ciência. Né? A, a Petrobras <coughs> financia um bocado é. desse trabalho é. de extrair esses sedimentos, tanto em lago como no mar. Porque no mar também você tem umas bacias é. uh, na, na plataforma, né? É, onde acumula, vai acumulando material. E esse material, às vezes, vem da saída de um rio, de uma foz de um rio. Então, por exemplo, você pega ali o, o, o Parnaíba, né? ali no, no Piauí. Né? Piauí. Sai, ah, ele carrega o que? Ele carrega o material mineral que veio do interior. E esse material mineral foi parar no rio, por quê? Porque choveu. tá? Sim, que... é, sim,
0: exatamente sim. É, isso. Então,
1: e, e traz também além do material mineral, ou seja, solo, traz o que? Material
0: orgânico. Sim, tá? imagina a foz do Amazonas.
1: Ah, isso aí tá cheio Ufa. de material orgânico, né? Então, com o material orgânico, também você tem uma ideia de se, como é que era a vegetação do lugar, Que tipo de cobertura vegetal tinha. É assim, por exemplo, se descobriu que você pega, por exemplo, há uns mil anos atrás. O Nordeste tinha muito mais vegetação do que hoje, né, e, porque você vai lá na fósula do, do, do Parnaíba, faz o sedimento, faz a datação, e as tantas você encontra um, um bocado de resíduo orgânico que você não encontra hoje. Tem outro exemplo interessantíssimo, que é o do, do Prata, né? ali na saída na... Do
0: da Prata, da Prata
1: ali em Buenos Aires. Da... Né?
0: Buenos Aires isso. E
1: tem uma tem parte da corrente que, que sai ali do Rio da Prata, vai para o norte e deposita nesses buracos, nessas né? bacias. E aí, viu? um negócio que eu acho fantástico. Você pode dizer se choveu mais na margem direita ou na margem esquerda do, dos rios que compõem a Bacia do Prata?
0: Uau. Por
1: Porque o tipo de mineral é diferente.
0: Olha que incrível. Tem uma outra parte, é, nessa parte da, da, de, de paleoclimatologia, que são aqu aquelas pesquisas com gelo. Ah, sim. O, como é que funciona Bom, a pesquisa com é parecido, gelo?
1: Né? Com a história de tirar o sedimento, né? também você faz ali um uhum. tubo, né? coleta a amostra. Mas no gelo, é, você tem mais coisas, né? inclusive bolha de ar, né? Ah,
0: olha, sim, bolha é.
1: de ar. E é pela bolinha de ar, você tira, por exemplo, a constituição do ar, com a concentração de CO2, metano e vários outros gases.
0: Uau, você saberia dizer o seguinte, qual é a amostra mais antiga que a gente tem?
1: Bom, tem coisas na Antártida de 2 milhões de anos.
0: A gente está vendo uma taxa de, de perda de massa de gelo muito grande. É cada, cada, cada inverno que você tem, particularmente no Ártico. Né?
1: Principalmente do, do gelo dos continentes, tá? das geleiras. Da,
0: da, das geleiras.
1: É, você pega essas geleiras aqui da, da, dos Andes, por exemplo, tem muitas que estão desaparecendo. Ou seja, tem que correr lá e fazer logo esses, essas análises porque daqui a pouco não tem gelo que sobrou.
0: Então era, 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 então era essa pergunta que eu, que eu queria fazer agora, porque com esse degelo que a gente está vendo, porque é um degelo que a gente está vendo, né? A, ao longo de, de anos, quando você não consegue que aquela massa de gelo volte a ser o que era, é porque tudo bem, tem um inverno congela, o verão sempre vai ter um é de gelo. coisa,
1: Tem que nevar, né?
0: Então, então, vamos lá. Vamos, vamos, vamos voltar um pouquinho nessa história para a gente fazer essa, essa cadeia uh, acho que um pouco para explicar para as pessoas onde é que a gente está entrando ligando com o aquecimento inclusive. Porque aí esse gelo que não volta mais é como se você estivesse perdendo uma parte da história isso,
1: do clima. É. Mas isso é uma coisa importante. Quando você tem o um lugar aqui, um ano, por exemplo, que neva muito, você uhum. vive com uma camada daquele gelo tá. mais amplo. Quando vier o outro ano, essa camada fica compactada aqui embaixo. Então, faltam camadas. Ou seja, tá. se você olha para um, um registro desses de, de gelo, você também vai encontrar as camadas e o ciclo anual vai estar lá. Mas tem mais informações importantes. Por exemplo, vamos supor que você tenha uma grande explosão, explosão vulcânica em algum lugar. Hum. Essa poeira do vulcão vai ficar na atmosfera e eventualmente vai chegar, digamos, lá na, lá na Antártica e vai depositar. Então, você vai encontrar uh, os resíduos daquela explosão vulcânica. Tá? A mesma coisa numa geneira e nos Andes. Então, a, a, a análise do material que está ali naquele sedimento te conta muita coisa. Sobre, a, inclusive, às vezes até algum bichinho, algum animal, algum pólen, alguma coisa que chegou até lá. Então, isso é uma coisa muito bacana, essa parte de, de toda uma área da paleoclimatologia que exige uma especialização uh, bem específica. Né? Nós temos gente aqui no Brasil, principalmente lá no Rio Grande do Sul, né, coisa que é usada em paleoclimatologia dunas de areia.
0: E tem dunas de areia, areia
1: que são fósseis, ou seja, foram dunas lá, sei lá, milhares de anos atrás. Uhum. Hoje tem vegetação em cima. Mas um geólogo com bons olhos, né? Ele olha para aquele negócio lá e diz: Isso aqui não é montanha que, que formou processos normais. Isso aqui é uma, uma duna de areia. Então, você. E, e, e pela orientação. Da, das, das dunas, você sabe qual que era a direção predominante do vento.
0: Pela direção das dunas. Ai, que coisa, gente, é fantástico, absolutamente fantástico. É então, acho... Por
1: exemplo, dunas dessas, fósseis, né, gente, o pessoal chama de duna fóssil, ali no Espírito Santo, e você percebe, por exemplo, períodos em que o vento era mais de nordeste, períodos em que o vento era mais de sudeste, Fantástico, né?
0: Gente, gente é absolutamente fantástico, fantástico. O Pedro, é, assim, quer dizer, uma, uma das coisas que a gente realmente tem é, que é uma grande preocupação atual, a gente fala de aquecimento, a perda de massa de gelo, né? Que é essa essa água essa água doce, né? Entrando no mar, misturando com o mar, isso vai alterando temperatura né, transporte calor, temperatura corrente, uh, e a gente, cada vez mais a gente sabe das implicações que isso tem uh, nesse, nessa relação ar-mar, né, com o, 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 o de gelo. E a gente fala muito do Ártico porque é a parte mais continental, né, quer dizer, a porção de terra no hemisfério norte é muito maior, então as consequências ali também estão estão sendo muito maiores. né? Agora, é, uma das preocupações que eu acho muito interessante é quando a gente fala ah, da, das, das, das relações com a, a perda da neve. Uhum. Porque, assim, ah, pessoal, só para vocês se situarem um pouquinho, nós aqui no Brasil nós temos água líquida, né? 12% né? da água doce desse planeta está aqui. Né? E ou a gente aprende a mexer com ela, ou nós vamos perder essa água também, né? Mas vamos lá. E ainda faltando água, hein? E aí está tá faltando água. <risos> pois é. Só que é o seguinte: em muitos lugares do planeta, a água doce, aquela que você pode consumir, ela vem do degelo, ela vem da é. neve.
1: caso do Chile, por exemplo, ou da Argentina. Caso
0: ou, não, gente, e isso quer dizer, quer, quer dizer o seguinte: se não neva, se a neve começar é. a diminuir cada vez mais, você não tem água. Existem uma série de rios, uh, até dos Estados Unidos, né? Na, não,
1: Aqui no Colorado,
0: onde na... eu estou aqui. Ou, olha só, olha só. Aqui a, depende Chile, de muitos de rios que rio. são, que nós chamamos rios de, de gelo. Ou seja, uhum. eles dependem do derretimento da neve para continuar servindo água, Isso. tá? Bom, e aí, como é que a gente está nessa história quando você, ah, quando a gente fala dessa perda de gelo, está também com ameaça de é.
1: neve? Ó, pega um exemplo interessante. Uma região... Porque
0: a neve também vai contar a história, né? Também. A, a, Mas veja só, esse nevado. caso
1: aqui da, que eu mencionei do, dos Andes, né? Uhum. Se há algo que os modelos usados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas concordo, é esse sinal de diminuição das chuvas ali no Chile, ali naquela região mais central do Chile, tá? E isso aí, essa água é fundamental para formar o gelo, que quando degela traz água para irrigar. Uh, por exemplo, uh, o Chile tem uma indústria de frutas impressionante. Fantástica, exatamente. Depende dessa água que vem lá dos Andes. Do lado argentino, é a mesma coisa. Né? Também. Toda aquela agricultura de frutas, os vinhos, né? Sim, que são produzidos ali,
0: de dependem
1: do degelo dos Andes. Ah. Uh, e aí você olha para o processo do PCC e você vê um sinal consistente de redução da quantidade de neve nos Andes nessas regiões. Não é motivo de preocupação. Né? Muito, muito. Não é à toa que tanto os chilenos como os argentinos têm uma enorme preocupação com essa questão do aquecimento global, porque isso é uma ruptura no muito. sistema econômico ah, vigente.
0: Você hum. sabe uma coisa? Eu estou olhando você agora, cara. Eu estou vendo a aula. A aula que, que, você, que você comentava sobre os bovinos, a preocupação que tinha com o aquecimento da atmosfera. Nós estamos falando disso lá atrás. É uns hein,
1: 500 pessoal?
0: anos, né? Uns 500 anos, entendeu? Mas é impressionante, Pedro, que eu estou te vendo na minha frente dando é. a aula. Eu sempre
1: interessei por esse assunto.
0: Caro ouvinte, olha, uma conversa com o professor Pedro é, no mínimo, um, assim, é um aprendizado para muita coisa e, como você gosta de dizer, né, divirtam-se, porque é muito bom demais. Pedro, muito obrigada tá, pela, pela sua disponibilidade. Caro ouvinte, eu espero que você tenha realmente aproveitado essa nossa conversa aqui, que ela tenha servido para te dar mais conhecimento e para te inspirar. Quem sabe você Sim. não vai aí virar um Paleoclimatologista, né? Então, inspire-se. O podcast O Clima Entre Nós tem essa função também, né, de te instigar, né, de te motivar com coisas interessantes. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós através do nosso e-mail, podcast@climatempo.com.br. Críticas e sugestões, todas ótimas, muito bem-vindas. Quer sugerir temas? Então, escreva para mim. Okay? Muito obrigada pela sua audiência, pela sua escuta e até a próxima.